0: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital dedicată podcasturilor salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută!
1: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire! Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro prima platformă de educație sexuală în format video din România.
0: Suntem George, Și Kitty. Și astăzi vom avea un episod despre Tinder și dating pe Tinder, într-un format mai special, în sensul că încercăm să aducem uh, auzului vostru câteva experiențe de Tinder, mai mult sau mai puțin obișnuite, pentru că... Na, foarte mulți suntem acolo. Mi se pare o, o, o datingu, mai ales că suntem acum post-carantină și că putem să date other people din nou, cel puțin în teorie, știu, cred, în funcție de limitele de confort ale fiecăruia, e o parte importantă a vieții unora dintre noi, ca să nu zic multora dintre noi. Și o avem invitată pe Anca. Pe Anca am agățat-o, ca să zic așa, pe Tinder. Pe Tinder, logic. Respectiv, am un cont de Tinder la care am spus la descriere, inclusiv chestia aceasta, că vreau să găsim oameni care sunt pe Tinder și fac dating pe Tinder, să vorlească despre experiențele lor pe Tinder. Și ne-au răspuns la lungul timpului mai mulți oameni, suntem foarte prost organizator și noi n-am reușit să uh, organizăm și o întâlnire cu acei oameni. Prin urmare, am pus-o pe Anca George,
1: și. George, de ce plural? De ce plural? Contul e al tău și tu-l administrezi, da?
0: Corect. corect. Da, Chit e o persoană foarte ocupată și nu mi-am permis să încur programul ei și al altor oameni organizând un, 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 un episod uh,
1: de podcast. Da
0: avem invitată pe Anca, suntem pe Zoom, deci probabil ar vom avea probleme de sunet, dar asta e, v-am obișnuit, probabil o să renunțați să ne ascultați din cauza asta.
1: Și și tu, optimist, uite, ai să găsești pe cineva pe Tinder, acum avem și, <laughs> într-un final, ne-am și organizat.
0: <laughs> o să întreb pe Anca dacă altfel mi-ar fi dat swipe right, dacă n-ar fi avut invitația aceea la podcast, eventual. Ha-ha. Nu, evident. Bună.
2: Bună. Uh, da. Faptul că am dat un și unei persoane din România, pentru că eu stau în Germania, a fost datorită carantinei, și în timpul carantinei, Tinder oferea un free passport.
0: Da, da, da. Se da. pune locația oriunde.
2: Și n-am mai stând în România de mult timp, am zis să încerc și eu să vedem care mai este piața din România.
1: Și cum ți s-a părut experiența asta de a avea, uh, nu știu, acces la oameni din întreaga lume? A fost o experiență interesantă și unde mi-ai căutat oameni în afara locului, îndelocuiești tu, bănesc, unde faci dating de obicei? Uh,
2: România mi s-a părut cel mai interesant, pentru că nu mai stau în România de 15-16 ani de zile și chiar n-am mai avut contact cu oameni pentru acest uh, subiect. Și da, în Germania am încercat în jurul orașelor mari să văd cum este. Uh, Restam am avut alte interese geografice.
1: N-ai avut curiozități să vezi ce mai e, care e oferta prin Antarctica? Nu. No,
2: no, a fost no, no, interesant no. în
0: România. Ce de s-a părut interesant în România? Uh,
2: bărbații sunt majoritate bruneți. <laughs>
0: Bine, pe desfăie de Germania, unde sunt blonzi, bănuiesc, nu? Și.
2: Da, da, da. Ceea ce <laughs> pentru mine este o mare dificultate uh, în aparențe. <laughs> și. Da, am vrut să văd și eu cum să mai interacționează cu cineva care vorbește în limba maternă. Dacă într-adevăr uh, există un dialog mai fluent de la bun început sau doar. Uh, la fel ca și în străinătate, cineva scrie hai sau hello, și de acolo nu mai recunge nimic, dar în caz că cineva chiar este interesat, scrie o frază mai consistentă de la început. Și am observat că și acest lucru se aplică și în România. Toată lumea începe cu hai, hai, hai. Și dacă răspund și eu, hai, asta a fost și nu mai este niciun dialog de acolo. la ce în încolo.
1: Asta era una dintre întrebările mele. Cât de mult contează pentru tine, pentru că ai menționat părul blond, cât de mult contează pentru tine cum arată persoana cărei dai swipe, uh, swipe right? Uh, și cât de mult ar- contează cum arată pozele, nu știu, inclusiv calitatea lor sau dacă e într-o locație anume sau dacă face ceva anume în poza respectivă?
2: Într-o că este ceva pur vizual. Normal că pozele au uh, un impact de 99%. Nu mă interesează foarte mult calitatea pozelor, dar în principal vreau să văd pe cineva în poza respectivă. Nu vreau să văd un peisaj din Turcia, Spania sau Grecia. Chiar mă interesează o persoană. Și după experiențele mele, persoanele care au afișate doar peisaje sau câini, pisici, cai, uh, de obicei sunt într-o relație și nu doresc să își... Uh, Prezinte, deschis fizionomia tuturor.
1: Aha. Și contează și calitatea pozelor, adică nu știu, dacă vezi niște poze care sunt plictisitoare sau, nu știu, par boring. Asta te interesează sau. Nu, mai nu, nu, nu,
2: nu mă interesează. Chiar mă interesează cât de să văd pe cineva în poza respectivă, în primul rând și al doilea rând, da, să văd dacă este atractiv sau nu.
1: Nu știu, știu că eu atunci când aveam uh, cont de Tinder pe care am reușit să rezist câte 24 de ore tot time, după care le-am șters de fiecare dată, uh, știu că mă atrăgeau foarte mult pozele artistice și ieșite din comun, adică dacă vedeam, nu știu, ceva care arăta mai arții, mi se părea mult mai uh, de dorit decât o, nu știu, un simplu selfie, <laughs> eram foarte picky de felul meu. <laughs>
2: Ale tale sau ale celorlalți utilizatori? Nu, ale, ale
1: celorlalți utilizatori. A. adică dacă, dacă dădeam swipe right unei persoane care avea poze mai arti și mi se păreau mai interesante, că aveau ceva, nu știu.
2: Tot din experiență, cu cât mai artsy sunt, cu atât mai freaky shit e persoana respectivă.
1: <laughs> Vreau să întrebăm care a fost, nu știu, cea mai weird abordare sau ciudată abordare pe care ai primit-o vreodată. <laughs>
2: Cred că eu sunt colecționarea de abordări ciudate. Ne referim
1: la Tinder ca platformă fix, fie direct de hook-up sau... Nu, sigur, eu eu, de exemplu am câteva, după după ani de zile de dating, încă mai am câteva abordări care mi-au rămas efectiv în cap ca, de exemplu, tipul care la un moment dat m-a agățat, nu pe Tinder, pe okay, cupid să-mi spună că am uh, picioarele cam groase. <laughs> Mi-a rămas în cap am avut-o, ok, da, ok, am înțeles, super. Da, da, în
2: decursul anilor, chiar 10, de când am totul pe Tinder, am dezvoltat chiar și o agenda.
0: Oh.
2: <laughs> Unde am notate experiențele, uh, fie că în principal la persoană cu care m-am întâlnit, pentru cei cu care nu m-am întâlnit uh, sunt mult mai mulți. Dar revenind la întrebarea ta, uh, da, ce, am, mi s-a spus și mie că am fundul prea mic. Uh, Prea puțin de trăsăturile fizice și... am avut... Uh, neplăcerea să mă întâlnesc cu cineva care arată cu 20 de ani mai în vârstă decât în poză sau cu 30 de kg în plus. Și când eu, omul deschis, să vorbesc, o, într-adevăr, poză era o întregătoare că acum mă întâlnit omul ăsta este. Eu, în continuare, încerc să dezvolt, să văd dacă se poate avea o conversație cu respectiva persoană, Bineînțeles, într-un mod mai sarcastic, sugerându-i că într-adevăr nu ești tu și la care respectivul se enervează foarte tare și spune Am plecat! Nu mai suport umorul tău! <rătări> <rătări> și să-ți plătești băutura de la parcă, n-am decât să plătesc pentru ea. Oh, bună așa!
0: Întrebai mai devreme dacă ne referim la Tinder ca platformă de hook-up sau ca altceva. Ca platformă, în sensul în care o folosești, că bănuiesc că uneori o folosești, like, nu știu, poate o folosești doar pentru HuCAP, alteori o folosești, habar n-am. În România sunt foarte mulți oameni care își caută pe Tinder, like, relații serioase și relații jumătatea, like, adică pentru tot restul vieții, cum ar veni pe Tinder, plecând de la o. Like, doar o poză? Pentru că majoritatea oamenilor aici Și nu știu cum e în Germania, dar majoritatea bărbaților aici Conturilor în general de aici Sunt cumva fără descriere Nu vezi decât niște poze și atât Nu știi nimic despre omul respectiv
2: uh, Da, depinde de ideea fiecăruia Din câte am înțeles eu Tinder a fost lansată Când a fost inițial lansat A fost un site pentru hookup Destinat da, da. persoanelor De vârstă 18-20-30 de ani Ulterior s-a alergit, a cuprins mai multe categorii sociale și s-a alărgit spectrul, uh, incluzând și în concepția unora, dezvoltarea unei relații de lungă durată. Uh, iar acum multe dintre, per- dintre utilizatori au uitat faptul că ediția era un site de hookup și toți uh, uh, sunt foarte oripilați de ce nu merge găsirea jumătății pe tinder.
0: Dar pentru că se uită la niște poze și fac swipe, right, right sau left.
2: Da. Uh, ambele concepții sunt valabile în Germania și aici este hook și
0: își doresc
2: și lumea să și găsească pe cineva de lungă durată. Am și prieteni care și-au găsit pe cineva de lungă durată, uh, dar în majoritate este hook-up și, și experiența mea personală este că nici aceea nu merge.
0: Abia așteptând să da, ne aiba. povestești.
2: Da, începând la faptul că este, s-a transformat și într-o platformă de marketing, unde la fel ca și tine, alții, alții și advertising diversele lor uh, interese, hobby fie că caută parteneri de tenis, de salsa, de basket, de podcast, Da, uh, deviază puțin de la subiect sau își lărgește spectrul aplicația um, sunt foarte mulți care sunt fake, profiluri false și este foarte bine cunoscut că sunt o grămadă de uh, fake dating romance.
1: Ce înseamnă asta? Cum? Ce înseamnă asta, fake dating romance?
2: Sunt niște poze, are unor tip foarte bine arătoși și musculoși uh, care la o simplă poză, dacă îi dai Google search la poza respectivă, apare că mai fost deja... Uh, a avut contact cu, cu cel puțin 20 de utilizatori și toți au uh, report scam.
0: Și fiecare
2: spurt uh, ce conversații au avut, ce vreau să facă și într-un final se ajunge la nu trimit mie niște bani, vreau să mă căsătoresc cu tine, dar nu pot să călătoresc, sunt uh, din armata americană, sunt undeva rămas prin uh, spațiu de combat și nu pot să mă întorc acasă.
1: Aha, Deci, basically, e foarte important să și, bă, să și verifici pozele pe le dai swipe right. Da,
2: da. la cel mai mic uh, semn de neîncredere sau că ceva nu... Și tot, de unde pot să-mi dau seama? Nu neapărat că verific pozele, dar încep și vorbesc cu persoana respectivă și la un moment dat începe să nu fie ceva coerent în discursul lui. Și atunci De-aia. îmi dau seama. La cel mai mic, când îmi dau seama că într-o zi a spus una și într-o zi a spus alta, este deja un mare semn de întrebare.
1: Da, 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 Și uh, vreau să te întreb cât de mult contează pentru tine, pentru că menționa de descrierea. Cât de mult contează descrierea? O citești? Are multă lume de scriere? Are puțină lume de scriere? Are foarte un impact? Puțină,
2: foarte puțină lume are de
1: scriere. Nici pe
2: a mea nu o citește nimeni? <laughs> um... Chiar dacă este o descriere și spune că își dorește să-ți găsească pe cineva de lungă durată, poate să fie doar uh, un mod de a atrage mai multe persoane, că în final uh, scopul este să ne întâlnim, să facem sex și cam asta a fost, că pe mine nu mă interesează nimic, dar din nou este, o bună, uh, este un bun marketing pentru a atrage mai multe persoane, la fel și cu pozele. Fiind online, nu pot să-mi dau niciodată seama de intențiile adevărate ale persoanei. Dacă într-adevăr este cine, cine spune că este, ce pretinde că este, dacă este sau nu single. Am avut o multitudine de, de întâlniri cu persoane care pretindeau că sunt single. După ce am avut întâlnire, mi-a spus, a, de fapt știi că nu este chiar așa, sunt doar despărțit, suntem doar într-o mică ruptură.
1: Și te face chestia asta să te simți, nu știu, înșelată, mințită sau e o chestie de care nu-ți pasă până la urmă, e problema fiecăruia ținând cont că tu, din câte înțeleg, cauți mai degrabă aspectul ăsta de hook-up pe, pe Tinder?
2: În orice aspect al vieții nu-mi place să mă întâlnesc și să-mi pierd timpul cu ceva care pretinde că nu este. Fie că el este de o întâlnire de scurtă durată sau de lungă durată.
1: Am înțeles. Deci oricum e o chestie deranjantă în clipa în care afli că nu este ceea ce pretinde a fi. Ai dat, dacă nu te deranjează întrebarea și vrei să-i răspunzi, cu cine faci dating? Femei, bărbați, de toate genurile, ai anumite criterii, nu știu, limitative de gen vârstă și așa mai departe?
2: Doar bărbați? Uh, Într-cât stud în Xpat în Germania, mai stat și în alte state înainte. Uh, am dorința ca persoana pe care o întâlnesc să vorbească măcar limba engleză. Sunt foarte mulți care în Germania Îmi, spune, îmi spun, sunt în Germania ca dar vorbim în limba germană. <laughs> la care eu îi dau un exemplu, dar în vorbește vorbești limba de acolo când ești. Sunt o multitudine de persoane care în Germania nu sunt capabile să vorbească engleză, iar pentru mine asta deja este un semn, pentru că pentru mine contează foarte mult interacțiunea verbală cu persoana. Chiar și în cele 10, 30, 50 de minute cât mă întâlnesc cu ea, iar faptul că nu este în stare să se articuleze într-o altă limbă decât limba lui maternală, îmi dă deja de gândit asupra experiențelor de viață a persoanei respective și uh, cât de deschis este el spre cum vede lumea.
1: Mm-hmm. Asta
2: este o mare semn de întrebare.
1: Am înțeles. Deci ai fost, să înțeleg că dating only men, ai ai scăpat de nenorocirea, de de, de, the plague al femeilor care își pun profile pe Tinder ca să agațe unicorni.
2: Da, dar mai am încă o problemă cu bărbații care, acum se poate spune și la la Tinder unde, ce fel de educație ai, unde ai terminat școala. (laughs) Și chiar în săptămânile astea am întâlnit doi useri care scriau Stanford. Și eu, wow Și încep să vorbesc cu unul dintre ei După trei rânduri, după fix trei rânduri În care mi se exprimă doar în germană Îi spun, da dragă, tu stand for educated tu. Chiar nu vezi că profilul meu e în engleză Că eu insist să vorbesc engleză La care mi se răspunde am a faked my stand for education L-am pus și eu acolo așa Să atrag niște persoane mai uh, educate iar Aha. al doilea user îmi spune, am făcut și eu un curs online de vară, că mi s-a oferit ca bonus, ca primă de la un angajator.
1: Dacă aș fi știut că e atât de simplu să ajung în, la o universitate de top, că să-mi fac un curs de vară ca să-mi pot trece după aia pe Tinder, aș fi făcut și eu pasul ăsta de mai multă vreme.
2: Asta este următorul fake, la ultimul nivel. Înainte se făcea la vârstă, la kilograme, acum se face la unde ne-am educat.
1: Aha, am înțeles. Bine, pe mine țin minte că astea au fost experiențele mele cele mai, cele mai dificile, în clipa în care vedeam de, de femei care, de fapt, după a treia, a patra replică, îți spuneau, da, dar știi, de fapt, te un profil de cuplu. Ah. George, tu ce, tu ce experiențe ai de de-a-nugi pe Tinder?
0: Păi, nu, atâta timp cât eu doar am. Nu, ca bărbat, nu prea ai experiențe, de, mai ales cu pozele acelea la profil, nu am ajuns să am experiențe, doar câteva discuții despre. câteva discuții despre cu oamenii care vreau să vină la podcast și cam atât. N-am, n-am avut alte. N-am avut alte experiențe, dar vreau să-mi întreb pe Anca, că spui că ai de 10 ani cumva interacționezi pe Tinder. și se pare că s-au schimbat în ăștia 10 ani atitudinea utilizatorilor pe care îi întâlnești? Da,
2: enorm. În ce sens? Um, cu toate că știu că inițial era un site de uh-huh. când am început eu să-l folosesc, că deja erau persoane mature care scriau strict că mură o relație. Um, Observ un declin în uh, onestitatea oamenilor în decursul anilor, frapant, iar în ultimele luni, aș putea spune, acum cu carantina, că toată lumea dă swipe for aici și toată lumea e un match așa, chiar am în, avut tentativa de a avea niște date săptămânile acestea, Vorbim, ne înțelegem unde, când și cum, iar uh, după o oră, persoana îmi dă un wow.
1: oh, wow.
2: Este ceva de genul, mă uit la un uh, food show, dar eu și așa niciodată nu o să ajung să gust mâncarea respectivă, dar îmi place să mă uit. Asta este o atitudine pe care foarte mulți o adoptă în ultima vreme observat. Chiar își doresc să colecționeze cât mai multe meciuri, își doresc să aibă conversații minimale cu cât mai multe persoane și uh, să-i satisfacă ego-ul personal. Da, am reușit să am întâlnire cu persoana respectivă, dar de fapt eu și așa sunt poate la o oră, două, trei distanță, nu mă interesează de nicio culoare, poate am chiar și o acasă cu care am o relație exclusivistă, așa că un match.
0: Aha. Bine, unul, e una dintre principalele chestii care îi se reproșează Tinder-ului, gamificarea datingului, în măsura în care îl transformă într-un joc în sine, cumva, swipe-ul ăla, sunt, reacția emoțională pe care o ai când faci swipe și ai meciul, și cumva ajungi să alergi după acele meciuri, care ți măresc încrederea în tine cumva și da, dacă ajungi și la un date e cu atât mai mult un motiv de gratificație nu mai trebuie să și ai date respectiv care poate să fie dezamăgitor în sensul că fie dezamăgești tu, fie dezamăgești te persoană pe când îți culegi din interacțiunea asta maximum de satisfacție. Uite, am stabilit un date. Știi? Și <laughs> ce rost mai are mai departe. Adică am... Și chiar, chiar vreau să te întreb dacă ai avut cumva... Date-uri materializate în urma interacțiunilor de pe Tinder, daturi pozitive sau date în nașpa? Adică dacă ai și niște experiențe de dating memorabile în urma interacțiunilor de pe Tinder sau cumva ele sfârșesc prin a fi doar uh, uh, irritante de la un punct încolo, doar în interacțiune online?
2: Marea majoritate sunt uh, frustrante prin faptul că nu se întâmplă nimic. În al doilea rând sunt cele care vor să se întâlnească și în târzie grosolan sau chiar zic că dorm sau nu vin deloc. Alții sunt cei care vin. Uh, Într-un stau în centru mă pot deplasa foarte ușor în 5-10 minute, sunt la orice bar și cofenea. Uh, ne vedem pentru 10 minute și pleacă. Chiar intrăm înăuntru, în restaurant și după 10 minute pleacă. Asta este o altă parte care e foarte agasantă.
1: Dar de ce crezi tu că se întâmplă? Adică ce, ce explicație găsești pentru, pentru comportamente de genul ăsta?
2: Uh, unii îmi spun pe față că vorbesc prea tare, vorbesc prea mult. <laughs> este vineri seara, vreau să am și o seară liniștită, tu chiar trebuie să vorbești tot timpul. Eu, bine, trebuia să mergem și noi la cinema, să facem ceva mai pasiv dacă e nu stați așa, activ. Um, alții îmi spun că și-au uitat țigările în mașină și se duc să-i și la ia și nu se mai întorc în veci.
0: OMG! Oh,
2: telefonul, pentru că n-au... Uh, uh, the boss, să-mi spună în față, că că nu merge. da unii n-au curajul să spun spună față că nu
0: merge sau că nu pot să stea
2: cu mine la masă sau alte motive. Și găsesc că invocă motive de genul că trebuie să mă duc pe am uitat de-am în mașină, să mă uită și în mașină. Și nu se mai întorc niciodată.
1: Tu ai făcut vreodată o chestie de genul ăsta? Nu, no, nu, no, nu. No. Dar măcar ai învățat o strategie, ai putea să o aplici la un moment dat. Da. Dacă e... nu-mi place persoana
2: respectivă fizic și observ că este o deviație enormă de la poze la realitate. Totuși, încerc să văd dacă este o carism acolo ceva, dacă. Am vreun motiv să stau persoana respectivă la pasul să pot
1: o discuție
2: constructivă?
1: Uh, vreau să te întreb, uh, b- b- bănuiesc că și tu ai văzut la viața ta de dating uh, dic-picuri. Mai sunt ele la modă? Pentru că am observat, din experiența mea personală, un declin în, în lumea dic Oh, nu! Nu? No, <laughs> Înseamnă că suntem declin! Da nu
2: e declin de niciun fel! Yes, e, Sergi!
1: Deci e clar că pur și simplu n-am mai făcut eu prea mult dating.
2: Nu! Deci, unii, unii mă întreabă, vrei să-ți trimit? Iar alții îmi trimit și fără să întrebe.
1: Eu, Duda, te am apreciat măcar când se deranjau să întrebe. Am, la, like, mulțumesc și de multe ori, pur și simplu, ca, să, ca să-i încurajezi, știi, când bați pe cap un, uh, un copil care a, și-a făcut treaba cum trebuie și ziceam accept să-l primesc, nu neapărat pentru că aș vrea să-l văd, dar pentru că ai întrebat înainte. <laughs> Ceea ce îmi dau să mă retrospectiv acum că poate să fie super
0: condescendent! <laughs> da, e foarte bine că e condescendență și înveți lecția. <laughs>
1: Deci, înțeleg că dicticul n-am murit este în continuare la, la putere.
2: Nu, în special după carantina și izolarea care a fost, totul că dorește să-și italeze personale.
1: Aha, am înțeles. S-a legat vreodată, nu știu, vreo conversație mai lungă care se lase cu ghosting? Știu că într-o perioadă era. Adică ai zis că sunt unii care pur și simplu pornesc o conversație, după câteva replici dau un match, dar știu că sunt, bă, există o o modă, ca să-i zic așa, și după conversații mai lungi, persoana respectivă să dispară din conversație brusc și fără nicio explicație. Uh, ție ți s-a întâmplat așa ceva nu știu, vreodată, de multe ori, de puține ori?
2: Da, de foarte multe ori. Uh, și în, când încep să am o discuție mai avansată cu persoana respectivă, de obicei ne putem pe Viber sau pe WhatsApp. Aha. Uh, nu că acela a fi un... Uh, canal mai asigurator că totul se poate întâmpla fără niciun fel de probleme. Și acolo mă poate bloca lumea și acolo poate dispărea la fel de bine ca și cum face în uh, Tinder. Și s-a întâmplat chiar recent cu cineva din România am vorbit o săptămână chiar la telefon, acum cu izolarea, că și așa n-aveam ce face. Și după o săptămână, după povestit mai multe lucruri, efectiv dispare. Dispare total. Mă blochează pe WhatsApp, mă blochează pe Dispesta da? și mai să scriu absolut nimic, fără să știu niciun motiv.
1: Și cum, cum se simte din perspectiva persoanei care, care e confruntată cu un astfel de comportament? Nu știu, îți pasă, îl uiți în secunda 2... Um... Te frământă de ce s-a întâmplat chestia asta?
0: Adică vine cu un cost emoțional tot de aici da, vine asta, Sau deja te-ai resemnat tăbăcit cumva în tot demersul ăsta de a interacționa cu oamenii online pe Tinder?
2: Singurul meu regret este timpul investit. Uh, îmi place să pot discuții și să întâlnesc oameni. Eu, de fapt, și organizez evenimente în timpul meu uh, liber. Cu expații de aici, evenimente de sailing, îmi place să aud ce are fiecare de povestit și cum viața l-a influențat să facă alegerile pe care le face și care sunt uh, dorințele lui în viață și ce vede el uh, important. Și încep să îmi explic faptul că a plecat așa printr-o de experiențele pe care mi le-am povestit. Dar în cazul cel mai recent din care îți povestesc, am vorbit, o să te pune cu cineva N-am nici cea mai mică explicație De ce a Părăsit așa subit uh, Discuția noastră uh, Da, nu mă, nu mă mai Afectează emoțional De niciun fel Doar îmi dau seama cât de mare Este pierderea de timp Și nu duce la niciun rezultat uh,
1: câte, câte Tinder date ai avut până acum În viața reală? Ai ținut numărul? Ai pierdut numărul? E notat undeva în caietel.
2: Nu, am pierdut numărul. Dar în, de când am început să scriu în agenda respectivă, de acum patru ani, cam, sunt, cel puțin în Germania, sunt foarte multe date pe care le stabilim și nu se întâmplă. Din motivul mult de utilizatori, că munca este copleșitoare. Nu știu care este live motivul în Germania, în România sau în alte țări, dar aici, în Germania, munca este copleșitoare. Pot să am 5 date care le-am pe săptămână stabilite și dacă se întâmplă, unul este mult. Sâmbătă sau duminică este cel mai prost moment, pentru că atunci lumea este cu hangover și chiar am avut uh, utilizatori care trebuia să mă întâlnesc sâmbăta, în iar sâmbătă noaptea la ora 3 îmi spune că sunt destul de satisfăcută noaptea asta, nu mai arăt să ne întâlnim mâine. Oh. Sau cineva cu care să mă văd duminică, o, în, îmi doresc să mă văd oamenii și în timpul zilei, pentru că am o altă lumină, și îmi spune că m-am îndrăgostit în weekend și nu mai e să ne întâlnim.
0: Deci dacă chiar
2: vreau să știu că mă întâlnesc cu cineva sigur, sâmbătă și duminica nu este momentul potrivit. Iar da. în timpul săptămânii, foarte mulți, în ultimul moment îmi trimit un mesaj și îmi spun că s-a prelungit programul, șeful mi-a cerut să mai fac altceva, în weekendul ăsta trebuie să pregătesc și eu o prezentare, rămâne săptămâna viitoare. Și de acolo nu mai zice nimic. Aici primul motiv invocat este munca.
0: Aha. Ca, ca să știm dacă ne deprimăm total ascultătorii sau nu, nu ai niciun date reușit, like, în toată perioada asta? Sau Înțelegând reușit Aha, în după... sensul în care a corespuns așteptărilor tale, intențiilor tale care au fost pe Tinder în acea perioadă că e cu cap, că e relație, că e...
2: Foarte, foarte rar. Poate pe moment a corespuns, uh, dar modul cum s-a dezvoltat ulterior a fost uh, horrific. Am avut un match foarte comic cu cineva din uh, țările nordice care i-am spus, dar oare de ce avem match? Pentru că sunt, eu nu sunt... Uh, Utilizator plătit, ca atare pot să văd doar oamenii care sunt împrejurul meu. Dar sunt alte persoane din state, din țările nordice, care au Premium Plus și ca atare pot să interacționeze cu toți ciențării din toată lumea. Și într-o seară am și eu un match cu cineva care era în țările nordice și îl întreb pe respectivul, dar care este motivul pentru care ai vrei să discutăm? Pentru că omul chiar începuse să aibă o discuție constructivă. Oh, o să mă mut în Heidelberg pentru că e aici asta, o să mă mut în Germania chiar în orașul tău peste o lună. Bine, atunci hai să povestim într-o lună că ăstea cu poveștile timp de o lună mă cam uh, uh, știu care este uh, rezultatul lor. Când te muți aici, scriem, ne întâlnim. Se mută respectivul peste o lună în orașul meu și în 1 Vrem scrie Am ajuns, m-am mutat Ne vedem Good. Eu, stai să-ți spun și continuarea poveștii uh, În weekend respectiv Era un weekend prelungit în Germania Pentru că este zi la, ziua Germaniei În 3 octombrie, ziua națională Eram la excursie de sailing în Olanda Îi spun, uite, patru zile nu sunt aici Dar putem să ne întâlnim săptămâna viitoare Perfect. Săptămâna viitoare începem și povestim chiar o discuție voluminoasă despre o grămadă de aspecte. Îmi că săptămâna asta încă mai ales să n ceva prin casă, care foarte mult de lucru. ne întâlnim. Săptămâna viitoare n-aveam eu timp, ne vedem în trei săptămâni. Am stabilit data, cât așa și mai departe. Între timp vorbeam într-una, într În ziua când trebuia să ne întâlnim, cu vreo trei ore înainte scrie că tocmai are determinat o prezentare și tocmai a intrat șef în birou și nu mai poate să se mă Desamăgirea a fost foarte mare la care le respectivul da. Auzi, unde lucrezi? Ce șef atât de tâmpit să ai? <laughs> și îmi spune, nu e, companie tu descucrează ca să realizez că este aceeași cu a mea. <laughs> și chiar de fapt era un coleg.
0: <laughs> și politica companiei vă interzicea să vă întâlniți între voi, probabil.
2: Dar am fiind de mai multe locații, fiind o companie mare, nu îl vedeam, nu știam cine e și v-a dat mai mult faptul că se mutase din Oslo. Unii mi a dat de bănuit că se va muta în exact aceeași companie ca și-a Iar subiecte de genul bun, că nu am avut. <laughs> <laughs> da, și încă ne-am întâlnit uh, ulterior nu pentru un dating, pentru că am spus clar că nu intenționez să uh, uh, am relații de niciun fel cu persoanele de la muncă, fie ele și din alte departamente și clădiri. Și în continuare suntem cei mai buni
1: prieteni. Până la urmă e un, pove- e un sfârșit de poveste frumos. Da, Vreau să te întreb care este atitudinea față de, nu știu, de sexualitate în, în, pe Tinder, pentru că, de exemplu, în, în România, cel puțin în general, femeile evită să, să spună direct că caută casual sex. În primul, pentru că sunt de, de, descurajate de, de atitudinea bărbaților cu care ar putea face dating. Bărbații tind să, să folosească și ei cuvinte codate pentru chestia asta și în experiența mea am observat că, eu mai, de exemplu, în România e mai puțină deschidere decât, să zicem, la Londra um, față de ideea de, de sexualitate. Pentru că, de exemplu, în România, dacă, dacă mă aduce să scriu pe Tinder că, nu știu, sunt kinky sau că sunt poli se încheie discuția foarte rapid. În schimb, la, când am fost la Londra și am intrat acolo de curiozitate, oamenii erau foarte deschiși. Adică le ziceam, sunt kinky și erau like, cool, da, ori, ori aveau o replică ceva de genul da, I'm not into that, dar interesant Sau ziceau, A, cool, și eu am câteva kink-uri Și ziceau foarte deschis despre chestia asta Și mă întrebam în Germania Care e atitudinea oamenilor față de, față de sexualitate în general?
0: Și față de kink în particular dacă... dacă știi
2: Aici în Germania Atitudinea vis-a-vis de sexualitate Este foarte deschisă în general Nu am văzut profiluri care să scrie sunt, pink sau, sunt king sau uh, uh, alte înclinații, dar uh, aici există un alt mare site de dating în paralel cu Tinder, doar pentru sexualitate. Uh, în multe ele ei uh, fațete. Și...
0: Fat nu, life sau alte?
2: S-a, Fat life life? No. Nu. A Joy Club.
1: Ah, da, știu, am aflat de el când am predat în Germania. E, e very popular.
2: Da, vreo șase milioane de utilizatori doar în Germania.
1: Am descoperit cum, Așa am descoperit cum funcționează naționalismul în Germania.
2: Și a, marea mirare mi-a fost să întâlnesc nu odată a, profiluri care sunt înregistrate acolo pe platforma respectivă de sexualitate deschisă și pe Tinder. Și normal că văzând că oamenii sunt registrați și acolo, da, modul de a vorbi sunt mult mai deschiși. Nu au nimic scris în profiluri, dar abordarea este de una foarte directă. Hey, wanna hook up? Și... I'm in town. Sunt foarte mulți care călătoresc în Germania în timpul săptămânii. Sunt din nordul Germaniei, din sudul Germaniei se lucrează ca consultanți și își petrec toată săptămâna de luni până joi într-o anumită parte și doar, în Germania ești normal că acolo își doresc să interacționeze cu persoane respective. Iar tinder este cel mai usual. Atitudinea femeilor nu o cunosc în particular, dar din poveștile prietenilor din de gen masculin unii sunt de-a dreptul șocați când văd femei care își expun direct nevoile și ceea ce vor, și că îi întreabă dacă nu vreau să ni se alăture, dar, da, depinde de atitudinea oamenilor. În general. Nu cunosc atitudinea părții feminine pe dar dar bărbații n-au nicio problemă în a-și exprima direct în voile.
0: Și ți se pare mai, mai ușor, mai easy? Mai, e preferabil așa? Când, vezi, când ai de-a face cu un om direct și vezi din capul locului dacă vă pliați, vă corespundeți, vă întâlniți în dorințe? Sau, nu știu, preferi chestia asta ca lucrurile să se afle pe parcurs, să fie surpriza a descoperirii, emoția aia nu știu, suntem pe aceeași lungime de unde, nu suntem, etc., etc.
2: Da, mie personal îmi place mai mult varianta să fim direct și să spunem ce dorim în caz că este o întâlnire de hook Cel puțin vreau să știu că la sfârșit am fost satisfăcută.
0: Pentru că în
2: marea parte a cazurilor nu sunt... Pentru că toți care sunt acolo și spun că vreau și vreau și vreau, ei de fapt n-au niciun fel de experiență, doar așa vorbesc și ei să vorbească. Sunt foarte mulți care sunt um, um, ieșiți din direa- relații de lungă durată și care sau au sexual, sexuali, iar acum vor să aibă o grămadă de experiențe. Sunt unii care încă sunt răsătoriți și din nou încearcă și ei să își diversifice viața, dar nu văd să, să aibă o experiență significativă care efectiv să mă simt eu la sfârșit Asta este o altă mare dezavantaj cu cineva vorbește și fac și sunt și știu și el de fapt
1: nu știe să și producă rezultatele. Da. Dacă, dacă ar fi să le dai, nu știu, un sfat uh, tipilor care se află pe, pe rețele de dating, ce, ce ai sfătuit să facă? Cum, cum să procedeze ca să, să zicem să agațe mai bine?
2: Nu știu dacă a agăța... Ce se poate spune a agăța mai bine? <laughs> Pentru că ei deja apelează la o grămadă de resurse prin a agăța cât mai multe persoane. E... calitatea, nu știu dacă contează atât de mult cât cantitatea. Iar eu am ajuns la un moment care chiar calitativ mă interesează să se cunosc pe cineva.
0: Deci, practic, aș putea spune că ce ai sfătuit ar fi să nu promite dacă nu sunt stare să livreze sau să și livreze ceea ce promit.
1: Exact! Exact! (laughs) (laughs) Și să nu trimită dicpicuri.
0: după 10 ani de Tinder, te-ai gândit să încerci și alte platforme?
2: Da, am și încercat în paralel, dar experiența este la fel de proastă.
0: Mă gădeam la OK Cupid, în măsura în care, de exemplu, la OK Cupid poți, în baza întrebărilor care sunt acolo, poți cumva să faci un screening al eventualelor meciuri, al potențialelor meciuri și să vezi compatibilitatea dintre tine și acei oameni. Dacă e într-un fel relevantă sau nu. Pe de-o parte, știu că Kitty și-a întâlnit un partener de lungă durată pe, pe OK Cupid și s-au întâlnit pentru că aveau 99% compatibilitate. În aproape maximă. Mai există Bumble, nu știu cât de populară în Germania, dar Bumble cumva vor, ci de acolo vor să uh, ofere mai mult spațiu femeilor și le oferă lor posibilitatea să facă prima mișcare, respectiv. Uh, ele inițiază discuția dacă vor, uh, ele, nu se întâmplă ceva decât dacă e inițiat de femeie pe, pe Bumble. Uh, bent- da,
2: și când pe Bumble de 4 ani, cred, 3 patru ani. Este foarte popular în Germania, dar, din nou, exact aceiași utilizatori. Și poate că algoritmele funcționează foarte bine și cineva ne ascultă și orică intru pe Tinder, orică intru pe Bumble, sunt Tot exact aceiași utilizatori, exact aceleași poze și aceleași intenții. Iar faptul că acolo scrie relationship nu contează de niciun fel. Am selectat și persoane respective acolo, asta, 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 și așa se a alcătuit profilul. Iar referit la OK Cupid, cred că cel puțin de 10 ani există, am avut con și acolo, dar din nou cred că este un business model foarte bine pus la punct. Mă îngrozește să pierd atâta timp să răspund la toate întrebările respective pe care sunt convinsă că nimeni altcineva nu răspunde, cel puțin bărbații.
0: Spune că sunt mai
2: selective și mai uh, uh, priveți lucrurile mai în amănunt, dar nu am întâlnit niciun bărbat care să spună că își pierde timpul între răspunzând la întrebările respective și creând un profil amănunțit. Acum 10 ani am avut cont și pe OkCupid.
1: Nu știu, pentru, pentru mine a fost cea mai bună experiență acolo și am avut norocul de a de a, întâlni, de a, de a întâlni unul dintre parteneri care a, tot așa aș pierduse timpul să, să răspundă întrebărilor și a fost un lucru foarte bun pentru că am avut și foarte multe uh, hook în conversație, chestii de la care puteam porni pentru, pentru a lega o conversație și conversația am simțit-o mai, mai engaging pentru că aveam de ce să ne agățăm nu eram, nu simțeam că, nu știu, rămâi așa fără idei, ce să mai, că, ce că, se mai zic ea.
0: Ok, cu pințești și întrebări despre sex, adică o provo- să lămurești și partea asta. Da,
1: da, da. Da, da.
0: intereselor, da. cel puțin, nu știu dacă și a prestației, dar cel puțin a intereselor.
1: Și pentru mine a fost, a fost foarte mișto pentru că chiar, chiar din perspectiva acestor, acestor multe întrebări, pentru că am avut, mi-am accesat nostalgia legată de școala generală. Era ca și cum completam un oracol. A fost cea mai frumoasă chestie.
2: Referitor la sexualitate, site-ul de care ți-am menționat cu Joy Club, este mult mai amplu și mai diversificat și explicit.
0: E și mai eficient în dating. Da.
2: Da. Mult mai eficient, pentru că este axat pur pe sexualitate și petrecerile toate sunt în această direcție și întâlnirile în particular sunt toate în această direcție iar avem chiar un checklist și vedem dacă asta, 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 dacă mergi sau nu mergi. Sunt
0: uh, mai că... sunt în
2: Germania încă două uh, site-uri pe care le-am întâlnit, pe care sunt site-uri plătite ca basic mapă, nu poți să faci nimic. Se adresează unei categorii elitiste de oameni, de aceea se și numesc Elite Partner și Parship. Costă semnificativ... Aș spune în jur de la 700.000 de euro pe an. Membership-ul. Atât bărbații cât și femeile trebuie să plătească, dar problema este că dacă chiar eu, ca și femeie, utilizator plătit, scriu un mesajul unui bărbat, el nu poate să vadă mesajul respectiv dacă nu este și el la rândul unui utilizator plătit. Ca toare frustrare este și mai mare... Pentru că foarte mulți își fac doar cont de basic și nu l plătesc niciodată și apare totul blur, nu se vede nimic, scriu mesaje în continu la care nu răspunde nimeni pentru că n-au posibilitatea. Este un foarte bun business model pentru că încearcă să aducă cât mai mulți utilizatori pătiți și acolo dezamăgirea este foarte mare la unul dintre ele a fost un ad member, n-am întâlnit pe nimeni, absolut pe nimeni. Pentru că dialogurile sunt foarte puține și probabilitatea ca să dai de alt publicator plătit care să fie în raza ta, în spectrul tău de vârstă, este cu atât mai mică. Și iar celălalt, tot plătit, care se numea Elite Partner, am întâlnit o singură persoană care... Mi-a dat, da, bineînțeles că era cineva care trăia din industria auto, care era o top manager, așa și mai departe Mi-a dat, eu când mă duc la date-uri, Da ce ne întâlnim și oponent. Respectiv, mi-a dat doar uh, un time slot, ne vedem de la 7 de la 8 Nu <fie> Mamă, zici că sunt în o întâlnire, un în, în videocod în agenda lui M-am dus la întâlnire, am băut-o cafea, am discutat, era așa volubil individu, vorbea, avea și o experiență uh, internațională semnificativă, se vedea că nu era un, un neamț nativ, cu toate că era și jumătate, jumătate spaniol, iar la sfârșit îmi spune că locurile nu sunt destul de înalte, machiajul nu este destul de bun, decolteul nu este destul de dezvoltat. Da, și asta a fost. Wow. Când o să înveți lucrurile astea, poate că o să ai și tu succes la bărbați. Iar eu, ca femeie din Europa de Est, unde toată lumea nu iese din casă nemafiată, unde tot timpul când te duci la un date, te aranjezi, nu te duci în Adidas, cum se întâmplă aici în Germania, în marea majoritatea cazurilor, respectiv să-mi spună că tocurile nu sunt destul de înalte și decote de unul este destul de adânc, m-am simțit așa chiar prostă, menea să-ți cu poșeta.
1: <laughs> Întrebarea adevărată este de ce nu l-ai bătut cu poșeta?
2: Corect. <laughs> Pentru că era prea scumpă poșeta.
1: Corect, da, da, that's a good argument.
2: Nu-mi <laughs> permiteam să-mi stric poșeta pe el.
1: Nu merita fața lui <laughs> asemenea
2: da. poșeta. <laughs>
0: dating online, offline sfârșește prin a fi mai eficient sau sunt, sunt spații, zone în care cumva uh, poți uh, compensa neajunsurile tinderului sau, nu știu, gen cluburi sau habar n-am petreceri, petreceri private, unde lucrurile să fie cumva mai smooth și mai, mai lesne?
2: Unii zic că da, Personala experiența mea nu este nimic diferită de cea online. La fel se întâmplă dacă mă duc și plânesc pe cineva până seara într-un bar, dar este acolo pentru că este horny și că este beat sau își dorești și trebuie să ajung în situația respectivă. Iar motivația să avem ceva ulterior este la fel de mică ca și de pe tinder.
0: Uh-huh.
2: Mai am un alt grup de oameni cu care mă văd. Sunt, este rețeaua de Xpads, care se numește InterNations, care este și România, din câte am văzut. Eu eram și organizatorul respectiv rețele pentru o perioadă lungă de vreme. Și acolo am întâlnit, într-adevăr, trăind de atât timp în străinătate și interacționând cu atâtea culturi, stând în mai multe țări, chiar mă dragi pe mai mult am o relație cu cineva care are niște experiențe de viață similare cu ale mele. Iar acolo este modul, este locația cea mai uzuală unde pot întâlni astfel de persoane. Dar marea problemă că este cu acești experți, pentru că ei se mută în continuare. Este așa un flow continuu. Acum stăm într-o țară, acum ne mutăm în cealaltă când s a oferit un job și așa mai departe. Nimic nu este prea de lungă durată. Dar acolo, da, văd o Uh,
0: responsabilizarea mai mare a oamenilor
2: de a avea un contact constructiv, de a avea o discuție mai aprofundată, de a dori să facem lucruri, ca de exemplu să mergem să ne plimbăm prin pădure sau să mergem la un film sau să mergem într-o excursie de staling sau cu cadou sau uh, altceva specific. Poate că lumea este
0: are o anumită educație, are un
2: anumit statut. Rețeaua de InterNations nu prea se adresează studenților și se adresează expațiilor care lucrează pe o anumită experiență de viață. Este deja 30 în plus. Aceea spune că era zona mea, babălu, în care trăiesc și în care pot să interacționez mai ușor cu oamenii.
0: Ți-a venit vreodată să ștergi tinder Sau să ștergi contul? Da! Și ai făcut-o sau nu?
2: Am, am șters aplicația. Mi-ai și contul pentru o
0: Mie mi se întâmplă de când am contul ăsta de invitație la podcast, mi se întâmplă de foarte multe ori să văd aceeași persoană de vreo, nu știu, săptămânal, să-mi apară aceea săptăm... aceeași persoană săptămânal și nu mi-explic decât prin faptul că își terge contul și își activează din nou, pentru că nu ar putea să fie altfel, să s-o, s-o văd din nou aceleași persoane, aceleași persoane. Adică, ok, să dau algoritmii ăștia peste cap, dar sunt. Am, văd niște persoane care sunt recurente acolo, Nu O dată pentru pe nu trebuie să apară persoana respectivă. La două săptămâni.
1: Probabil sunt ca mine și instalează aplicația după 24 de ore. Eu, nu, eu dar trebuie eu... să-i stelgi
0: eu... ca să apară din nou.
1: Păi ne da, simt că o raznă, razna, știi, și după aia mai răzgândești. Like, hai, mă să mai încercăm o dată, totuși.
2: Cred că ne-am dezactivat-o de o dată sau de două ori, dar o țin amuzantă, așa, în stare latentă. <laughs> Cel mai mult mă dezamăgesc persoanele cu care vorbesc și care îmi spun că a, am instalat și o Tinder din plectițială.
1: Um, noi îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit experiențele tale pe, pe cea mai cunoscută, a zice o platformă de, de dating în momentul de față. A, în
0: succes, în îți, dorim, îți
1: dorim la meciuri mai bune decât astea care au fost până acum Care să-ți umple agenda cu, cu, povesti, cu povestiri mai pozitive și mai frumoase mai,
2: A, mai mult.
0: Sau măcar memorabile
1: Sau măcar memorabile, dar măcar să facă viața mai interesantă dacă, dacă nimic altceva Și astea fiind spuse, ați fost alături de noi George și Kitty la Europedia.